0: Le premier tour est arrivé, 12 candidats et candidats au départ. Après une campagne morose, lente et faible en contenu, il ne resta plus que deux. Nous sommes à la fin de cet euh, entre-deux tours à J-4 qui aboutira le 24 avril au soir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de cette mini-série « Une certaine idée de la présidence », un balado consacré aux élections présidentielles et législatives françaises de 2022, et ce, sous un regard québécois. Dans cet épisode complémentaire et un peu plus court, nous allons décortiquer les résultats du premier tour. Nous allons revenir très vite sur ce à quoi s'attendre d'ici le vote ce 24 avril. Et nous allons finalement entre-ouvrir la porte sur le sujet des législatives. Je le rappelle pour mes camarades français au Québec que le vote est le samedi 23. En France métropolitaine, c'est le dimanche 24 avril. Dès 20h, heure de France, donc 14h au Québec, nous découvrirons ensemble qui sera l'Elysée pour les cinq prochaines années. Un épisode en collaboration avec le balado Le Branche Politique avec une invitée où nous avons discuté en long et en large des effets politiques du premier tour, de la recomposition politique qui s'exerce depuis 2017 et nous analysons le duel Macron-Le Pen en vue du deuxième tour. Et cet épisode accompagne justement cette superbe discussion. Bonne écoute.
1: le ménage. seul responsable de cette affaire, c'est moi.
0: Ouais, quand nous on est convoqué par la police, nous voyons par exemple on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Parce que c'est notre Bon je vous rappelle, pour ceux et celles qui ne le savaient pas, il y a eu des élections présidentielles le dimanche 10 avril pour le premier tour. Premier tour, certes, puisque le système pour cette élection est uninominal à deux tours, donc un bulletin un, de vote avec un seul choix. Comme euh, aucune candidature n'a eu 50% plus des votes exprimés et reconnus, alors les deux personnes ayant le plus de voix en leur faveur passent à un second tour, ce qu'on appelle justement le second tour, pour départager entre eux ces derniers et voir qui d'entre eux aura euh, le plus de bulletins en faveur et ainsi accéder aux portes de la présidence. Il faut mettre quelque chose au clair, euh, ce n'est pas tout le monde en France qui peut voter. Déjà, il faut être citoyen et citoyenne française, euh, plus de 18 ans, et être euh, éligible, donc en capacité juridiquement, d'exercer l'acte d'aller voter. Donc certains citoyens ont, en incapacité d'exercer ou des gens condamnés, avec pour certains des conditions d'inéligibilité, donc déjà, ils sont exclus dès le départ. Et cela s'ajoute à tous ceux et celles en situation d'irrégularité administrative ou de papier qui sont euh, délaissés dans ce processus. Donc déjà les migrants sont exclus, et de facto. Il faut cela à cela s'ajouter un point de la population qui n'est pas bien enregistrée pour des multiples raisons, des fois sans domicile fixe ou qui n'ont pas leur papier à jour face à l'État, leur empêchant de soit s'enregistrer sur les listes ou même tout simplement de corriger leurs informations erronées ou non actualisées. Donc ils se retrouvent et finalement il y a aussi les gens qui sont sans sur des permis de travail ou de résidence permanente, qui ne sont pas habilités justement à voter. Donc déjà, c'est un assez grand morceau de gens qui ne peuvent pas avoir l'option de poser l'acte ou non du vote sur un pays de plus de 67 millions de personnes, euh, chiffre qui ne calcule pas les gens en situation d'irrégularité ou en résidence permanente. Donc euh, cette année, de façon officielle, euh, c'était 48,7 millions de gens qui pouvaient s'inscrire et participer au vote. Il y a plus de 12,8 millions qui, justement, qui ne sont pas présentés au bureau de vote, donc quand même 26,31 des inscrits ce qui nous mène à un niveau des plus bas, donc plus bas en fait de, que 2007, qui était à 25,3%. Ça reste, par pas plus haut que l'élection de 2002, qui était descendue au plus bas niveau sous la série République, avec une participation de seulement de 71,6%. Donc, à ce résultat d'abstention, il faudrait quand même rajouter en fait le 1,12%, donc le demi-million en fait de gens euh, qui votent blanc, donc ils n'ont pas nécessairement un poids sur... Euh, politiques directes sur le vote, mais ils sont quand même comptabilisés. Ce qui ramène notre petit calcul à un 27,43% des gens qui ne sont pas euh, prononcés sur une candidature. C'est tout de même plus de 13,3 millions de gens. Pour la suite des résultats, il faut se dire que ces derniers sont départagés sur les 35,9 millions de voix, soit tout juste la moitié des Français et Françaises. Et donc, je vous présente très vite les résultats en nombre croissant. Donc, on commence avec Nathalie Arthaud de l'outouvrière ouvrière avec 0,56%, donc euh, la candidate du parti trotskiste, suivi de Philippe Pouteau du NPR, donc le nouveau parti anticapitaliste, je vous laisse deviner dans quelle frange il se place, avec un 0,77%. Et donc après, nous avons Anne Hidalgo du parti socialiste avec un maigre 1,75% des voix. Euh, après Nicolas Dupont-Aignan, donc le candidat euh, souverainiste, complotiste, de Debout la France avec un 2,06%, suivi de Fabien Roussel du Parti communiste de France avec un 2,28%, Jean Lassalle, le centriste un peu éclectique de, du Parti résistant avec un 3,13%, Yannick Jadot qui suit donc le candidat du pôle écologiste, un candidat euh, gauche, euh, gauche molle, euh, social avec un score de 4,63%. Et finalement, pour finir la liste des partis en dessous du 5%, nous avons Valérie Pécresse, avec Les Républicains, avec un 4,78%. Et donc après, on remonte avec un Éric Zemmour de Reconquête, donc l'autre candidat d'extrême droite, avec un 7,07%. Et donc pour les trois premiers, on a un saut dans les scores, donc Jean-Luc Mélenchon de l'Union Populaire ou la France Insoumise, un parti de gauche de rupture, qui aurait été le candidat justement de la gauche avec le meilleur score, celui de 21,95%, donc avec un peu plus de 7 700 000 voix pour. En deuxième lieu, c'est l'extrême droite avec Marine Le Pen du Rassemblement national avec un 23,15%, donc 8,1 millions de gens, une avance quand même de 420 000 voix qui barre la route à une candidature de gauche. Et finalement, Emmanuel Macron de Ensemble les citoyens, donc la réplique En Marche donc, avec un score de 27,85%, soit 9,78 millions de votes en sa faveur. Juste pour vous dire un, un ordre de grandeur à chaque pourcentage, donc 1%, c'est environ 350 000 voix. Et voilà. Donc ce qui nous donne au final un remake assez nul de 2007 avec Marine Le Pen et Emmanuel Macron au second tour. Donc le 24 au soir, une personne pourra accéder à l'Élysée. Il s'en est fallu de peu, mais la gauche, encore une fois, ne s'est pas qualifiée à un second tour d'une élection présidentielle. Et c'est la troisième fois que, que le parti d'extrême droite de la dynastie des Le Pen, donc le Rassemblement national, y accède. La première fois, c'était face à Chirac du RPN, donc le Rassemblement pour une République, avec Le Pen, non Marine, mais Jean-Marie, Jean en fait. Donc le Père, en 2002, battu à plus de 82,2 En 2017, par contre, Le Pen, aussi battu, mais à un niveau de 66,6 Et là, pour 2022, les sondages, les prédictions statistiques, qu'il faut tout de même prendre avec beaucoup de pincettes, les placent cette fois-ci dans une échelle allant de 55,45 à 51,49 en faveur du président sortant, donc Emmanuel Macron. C'est pour dire que les projections les mettent dans les marges de manœuvre et d'erreur. Donc l'extrême droite est bel et bien aux portes. C'est une possibilité bien réelle que le pays soit officiellement sous la direction d'un parti d'extrême droite. Sous la cinquième république Ça reste un moment historique Mais tristement historique Tout à l'heure j'ai parlé de la barre du 5% Et de... eh bien ce n'est pas pour rien Ceux et celles n'ayant pas atteint ce seuil Ne peuvent être éligibles un remboursement De leurs dépenses d'élection à hauteur de 47,5% Donc nous avons donc Les deux anciens partis de gouvernement Historiquement imposants Mordre la poussière On a même eu le droit à un appel de don de la part De la candidate des républicains Valérie Pécresse
1: la situation financière de ma campagne est désormais critique. Nous n'avons pas atteint les 5% qui nous permettraient d'obtenir les 7 millions de remboursements de l'État que nous escomptions. Ces 7 millions de remboursements manquent pour boucler le budget de la campagne. Les Républicains ne peuvent pas faire face à ces dépenses. Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons à tous ceux qui m'ont apporté leur suffrage, mais aussi à tous ceux qui ont préféré hier le vote utile, et enfin à tous les Français qui sont attachés au pluralisme politique et à la liberté d'expression. J'ai besoin de votre aide d'urgence d'ici le 15 mai pour boucler le financement de cette campagne présidentielle. Vous pouvez donner en ligne sur le site valériepécresse.fr. Il en va de la survie des républicains et au-delà de la survie de la droite républicaine. Je vous remercie.
0: Et qui n'est pas tout seul dans cette demande, elle est rejointe aussi par Yannick Jadot, des Verts, qui a fait la même type de demande.
1: L'écologie a besoin dès ce soir de votre soutien financier pour poursuivre ces indispensables combats. Je vous invite à vous rendre sur le site. Soutenir l'écologie.fr pour faire un don. Nous ne lâcherons rien. Je ne lâcherai pas. L'État du pays l'impose.
0: Et donc pour une candidate qui prône la rigueur budgétaire, qui s'attaque aux demandeurs d'emploi, en les stigmatisant, en les stigmatisant l'aide publique, en les appelant le tout euh, l'assistana, eh bien c'est ironique. Même pas une lampe de crocodile pour elle. Et donc, si on doit retirer quelque chose du résultat du premier tour, c'est que, bon, les anciens partis, les partis traditionnels, le gouvernement, le Parti Socialiste et les Républicains n'ont plus la même force. Le Parti d'Emmanuel Macron a fini son travail d'exploser la scène politique en ramassant ce qui restait du Parti Socialiste, des centristes, du centre-droit en 2017 et en 2022, ce qui restait justement de la droite. Et donc, le projet politique de créer un grand parti fourre-tout, d'une espèce de synthèse de coalition, semble achevé ou presque. Deux éléments, euh, pour faire la comparaison en 2017, les partis d'extrême droite ont fait 26,92%, donc quand même 9,7 millions de personnes. Pour cette année, en 2002, au premier tour, le bloc réactionnaire d'extrême droite, donc Zemmour, Le Pen et Dupont-Aignan, ont fait ensemble un 32,28%, soit quand même 11,3 millions de personnes. Une augmentation de plus de 5% dans le résultat final, ce qui n'est pas rien. donc Le barrage de Macron a été peu efficace, voire au contraire. Il a fait pas mal pour aider durant ces cinq dernières années. Et finalement, c'est le résultat de la gauche qui recueille quand même un 31,94%. Donc, si je ratisse assez large, donc de Poutou jusqu'à Hidalgo, s'il faudrait être plus juste en enlevant les gens qui sont du parti de gouvernement, et eh bien qu'il faudrait dire plutôt des partis d'accompagnement, d'accompagnement du néolibéralisme, alors il faut enlever la maigre score du parti socialiste et celui du, de Yannick Jadot, au moins en partie. Donc, on se situe environ avec un bloc antinéolibéral entre 23,28 et 25,6%, ce qui n'est pas négligeable non plus. Donc, à la lumière de ces résultats, ce qu'il faut fa voir, c'est que le pays est clairement divisé, non plus en deux blocs, construits autour de deux parties, hein, qui sont pulvérisés au niveau national. Et donc, nous avons droit à une tripartition, ou en fait, non, quatre, il ne faut pas oublier l'abstention qui est encore le bloc majoritaire, mais Zarnier est peu défini. Et donc, nous avons en fait un bloc bourgeois, donc de droite, autour d'Emmanuel Macron, un bloc réactionnaire qui n'est certainement plus une anomalie politique, mais qui est là pour rester et polluer l'environnement politique. Le tout autour de Marine Le Pen et finalement une gauche de rupture autour de la France insoumise, dans la mesure où Jean-Luc Mélenchon a dit que c'était sa dernière campagne présidentielle, il sera intéressant de voir comment la gauche, la gauche de rupture justement, va se recomposer post-Mélenchon. Bon, ceci étaient les résultats au niveau national. Donc, question un peu d'analyser le vote selon les trois blocs qui sont arrivés au-devant au premier tour. Au niveau géographique, la répartition des votes ressemble fortement à celle de 2007 et apporte peu de surprises. Et donc, Marine Le Pen arrive ré régulièrement en tête au nord de la France, et à l'est, et surtout de la côte méditerranéenne et en Corse, bien que celle, cette dernière, c'est surtout l'abstention qui écrase. Donc, les régions où le Rassemblement national est traditionnellement fort. À l'inverse, Emmanuel Macron arrive surtout en tête le long en fait, de la façade de l'Atlantique, donc de la Bretagne, en longeant la côte vers le sud, en passant par le Poitou-Charentes et la région de Bordeaux. Ces mêmes régions qui étaient historiquement plus associées au Parti socialiste. Ce qui est nouveau, euh, si on veut, pour 2022, c'est que ce n'est plus aux socialistes qui viennent de piquer les votes, mais c'est chez les républicains. Et ça se voit en, en, dans les scores. Donc, en 2007, François Fillon était arrivé en tête dans une partie de, de la Loire, de la Normandie, en Savoie, dans le massif central. En 2022, justement, ces régions se sont en grande partie reportées vers Emmanuel Macron. Et donc, la vraie nouveauté, c'est la percée de Jean-Luc Mélenchon dans certains territoires. Le candidat de la France insoumise est arrivé premier en Seine-Saint-Denis. Euh, dans l'Ariège ou encore dans la Réunion, fort dans la plupart des territoires et d'appartements d'Outre-mer et en banlieue parisienne. Il a surtout progressé dans les grandes villes, arrivant même en tête à Toulouse, Montpellier, Lille, Strasbourg, Nantes ou encore à Rennes. On notera au passage qu'en 2017, c'était la candidature de Macron, autant à Montréal mais au Canada que son était arrivé en tête. Ceci dit, pour ce qui est de ce premier tour en 2022, le candidat de l'Union populaire, qui est arrivé en fait en premier avec un 34,88% des suffrages exprimés, suivi de Macron qui a obtenu un 31,85% des voix. Le candidat écologiste J Yannick Jadot a terminé troisième, récoltant quand même un 12,69% des voix, suivi de Régis Seymour avec un 6,41%, qui devance même Marine Le Pen avec un 3,95%, données publiées par le Consulat Général de France à Montréal. Bref, on le voit, le vote Le Pen est surtout concentré dans les secteurs déindustrialisés, dans le nord, donc surtout vers la frontière belge, et dans le sud, où l'emploi est surtout conditionné au tourisme. De plus, le Rassemblement national arrive devant dans bon nombre de communes qui se retrouvent entre les villes, justement, donc on parle de petits villages, sur le territoire interurbain, là où la précarité, le chômage, donc cette France des ronds de points poing et légion. Eh bien, pour Macron et la République en marche, comme stipulé tout à l'heure, c'est surtout dans les anciens fiefs du Parti socialiste qu'ils vont les récupérer. Mais pour cela, il y a aussi en fait les villes et quartiers riches que le vote Macron se concentre on peut le voir justement dans les cartes par commune ou arrondissement. Comme à Paris, en fait, où il y a un séparatisme qui s'exerce vraiment, celui des conditions de vie de la classe sociale. Et on le voit aussi dans le vote exprimé dans l'extrême droite. Donc en fait, Marine Le Pen, justement, à peine à traverser les villes et les grandes villes. Par contre, cela ne veut pas dire que l'extrême droite n'y est pas. En effet, il s'est exprimé à travers le vote Zemo. et aux surprises, en fait non, pas vraiment, mais c'est aussi dans les fameux beaux quartiers, que soit à Paris ou comme à Cannes, que Zemmour dépasse son homologue d'extrême droite, doublant même son score par rapport à son score national, les mêmes qui l'ont financé, comme les grands industriels, qui lui ont déroulé le tapis rouge avec une place dans les médias, dans la surenchère médiatique, à ses débuts de près et de début de campagne, sans oublier ceux et celles qui étaient cadres du Rassemblement national. Aucune issue de classe populaire, bien évidemment. Ce qui m'amène justement à parler de la disparité des votes selon les revenus. C'est sans surprise, les plus nantiens ont en majorité soutenu le président des riches. En effet, dans les ménages gagnant entre 2 2000 et 3 3000 euros, donc environ 2 2700 et 4000 dollars canadiens, c'est une répartition de 27% pour Macron, 27% pour Le Pen, 19% pour Mélenchon. Mais si on regarde justement pour des gens qui font plus de 4000 dollars après impôts par mois, c'est 35% pour Macron. À l'inverse, pour ceux et celles qui gagnent moins de 1250 euros, donc environ moins de 1700 dollars, c'est une inversion, donc on est à plus de 28 pour l'Union populaire, donc le parti de gauche, et 31 pour Le Pen, ce qui reflète justement pour les deux où ces derniers ont fait justement leur meilleur score. Donc le candidat de gauche en sortant le vote dans les quartiers populaires, les cités comme on dirait, comme ceux de Seine-Saint-Denis, par exemple, où son score a été dans les 50 voire 60 dans les quartiers populaires, et Le Pen avec la France des ronds-points ou des zones déindustrialisées. Donc, près de 44% des Gilets jaunes ont voté aussi au premier tour pour la candidate d'extrême droite Marine Le Pen, selon les chiffres de BVA. On arrive en deuxième place, justement, Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise, qui récolte 28% de leurs votes. Puis, Éric Zemmour reconquête avec 8% des voix des Gilets jaunes. Et donc, on reste dans le même ordre d'idée lorsqu'on voit là, en fait la répartition des votes selon la profession. Sans grande surprise, 35% des cadres et près de 40% des retraités ont voté, en fait, pour Macron. On peut bien voir qu'il a aspiré l'électorat de la droite avec ses résultats. En l'inverse, plus de 36% d'ouvriers ont voté pour Le Pen, contre 18% pour Macron. La candidature de Mélenchon est assez particulière. C'est une répartition presque parfaite entre les cadres gens de profession intermédiaire, employés et ouvriers. C'est seulement avec le rétro-trigue que la portion baisse drastiquement avec un support de 11% de cette catégorie. Malheureusement, je n'ai pas été en mesure de voir la répartition des gens considérés au chômage qu'ils soient partiels ou de longue durée. Et si j'arrive à trouver ces données, elles seront en description, bien évidemment. Et donc on se donne un petit peu d'espoir quand même. La gauche a tout de même été en mesure d'être en avant des autres blocs, le bloc de droite et Donc surtout chez les jeunes entre 18 et 24 ans. En agrégat, on est à peu près à 47 pour la gauche, ou plus précisément plus de 34 pour Jean-Luc Mélenchon. Ça donne un peu d'histoire tout de même, une jeunesse ouverte, engagée et de gauche. Le Pen fait tout de même 26 chez les jeunes, avec un 20 pour Macron. Ça, ça reste non négligeable. Pour ce qui est de la tranche de 25 à 35 ans, la gauche reste, la gauche plurielle, donc la gauche de Poutou jusqu'à PS, reste présente avec un commun 37 dont 28 pour euh, la France insoumise. Le Pen excelle tout particulièrement avec la tranche d'âge entre 35 et 64 ans, donc les gens qui sont vraiment intégrés dans le travail salarié. Donc, peu importe le le bloc d'âge entre les 35 et 65 ans, on est en moyenne dans une proportion autour de 30% dans ce bloc-là pour Marine Le Pen. C'est les mêmes personnes qui subissent justement la violence du travail, de la mondialisation, de la compétition intra-Union européenne avec le dumping social, expliquant une partie de ce vote. Et pour le second tour, les projections vont dans le même sens. Donc Nous voyons en fait un ratio 55-45 en faveur de Macron pour les 18-24 ans. Chez les 25-64 ans, c'est un renversement total. En fait, on parle plus d'un 60-40 en faveur de Le Pen, c'est vraiment considérable pour finalement en fait, avoir un 70-30 pour les gens de 65 ans et plus, mais euh, un ratio en fait, qui est en faveur justement, du président sortant. Bon, J'ai trouvé des données assez intéressantes dans un sondage fait par Ipsos Sopre Steria de la répartition en fait, des intentions de vote selon la satisfaction à l'égard de leur vie et c'est assez révélateur. Et donc, pour le candidat Macron, en fait, 38% des gens qui se disent satisfaits de leur vie ont voté pour. Et cette répartition est en fait 17 pour Mélenchon et 19 pour Le Pen. 43 des gens qui se disent très satisfaits de leur vie ont voté pour le président des riches. Et c'est pas pour rien. Avec un confort de vie, avec une sécurité d'emploi ou de salaire, c'est normal que l'on soit en mesure d'en tirer un aspect positif. C'est un résultat absolument en adéquation avec sa sociologie de son électorat, assez fortuné, bien placé, avec un capital immobilier, actionnarial, confortable, voire grossi. Et chez Mélenchon ou Le Pen, bah, c'est absolument différent. Donc, pour le premier, 37 des gens ayant voté pour se disent plutôt pas satisfaits de leur vie et un 30 des gens pas satisfaits de leur vie. Pour la candidate d'extrême droite, son électorat se décline comme ceci. Donc, 31 des gens se disent euh, plutôt pas satisfaits ont voté pour elle. 47 des gens pas du tout satisfaits de leur vie ont voté pour pour et un autre 35% qui se considèrent que leur vie est pas satisfaisante ont voté pour la candidate d'extrême droite. Et donc dans ces deux candidatures, en fait le vote est en partie motivé par leur insatisfaction de leur vie pour des raisons différentes certes, mais qui dans les deux cas remettent en cause le statu quo. Donc tous des éléments en fait importants pour comprendre en fait la galaxie qui compose l'électorat du Rassemblement national qui est bonifié par un vote d'épuisement, de ressentiment de gens désabusés, anti-système de rejet justement du statu quo et du statut quo euh, néolibéral. Alors oui, certes, des racistes et des xénophobes, mais c'est plus complexe et c'est plein de contradictions aussi. Et je me réfère justement, surtout en fait aux travaux de Nona Mayer, chercheuse en sciences politiques et directrice de recherche émérite au CNRS, donc spécialiste de sociologie électorale et notamment de l'extrême droite du racisme et de l'antisémitisme qui se penche sur la composition et les raisons du vote FNRN depuis les années 80. Donc, euh, toutes ces informations de, sur le vote pour vous donner un peu plus de nuances ou plutôt d'éléments pour comprendre euh, l'articulation du vote, et comment il se construit à travers des dynamiques, entre autres de classe, que l'on peut voir euh, de façon géographiquement ou sous l'angle démographique. Euh, toutes des perspectives pour mieux comprendre les dynamiques de vote derrière ces candidatures qui, paradoxalement, excellent au niveau national mais qui ont tous en fait de la difficulté à s'implanter au niveau local nous explorons justement en fait cette dynamique dans l'épisode en collaboration avec le branch politique mais aussi dans la course aux législatives que je vais couvrir aussi pour vous n'ayez crainte et donc en fait je glisse un mot sur à quoi s'attendre pour ce deuxième tour mais c'est très simple c'est de voir comment en fait Le Pen et Macron vont essayer de s'attirer le vote des gens n'ayant pas voté pour eux au premier tour et il est dans deux blocs donc effectivement ceux qui ont, se sont abstenus au premier tour mais surtout en fait chez l'Union populaire donc le parti de Jean, derrière Jean-Luc Mélenchon, qui est arrivé en fait troisième avec une masse en fait, d'électeurs importants. Et donc c'est de voir en fait comment les deux candidatures vont faire des contorsions, des danses du ventre pour essayer d'attirer son électorat. Donc en fait pour Macron, l'objectif c'est tout simplement de, voir, euh, de ne pas voir l'abstention monter trop haut, ce qui favorise en fait Le Pen. Ne vous inquiétez pas justement, la, la droite réactionnaire et l'extrême droite vont se bouger, et vont se, elle va se mobiliser et va aller voter. Et d'une part, en fait, elle va essayer d'adoucir le plus possible son discours, euh, d'essayer de, de le courtiser afin de, justement de ne pas créer trop d'urticaire et de voir justement l'électeur Castor faire barrage. Ceci dit, Marine Le Pen est quand même bien aidée, euh, non seulement à droite et à l'extrême droite, mais aussi il y a des gens qui se disent à gauche. Donc, comme ceux du printemps républicain, une espèce de faction dite sociale, qui a vraiment une fascination perverse contre les musulmans, une xénophobie décomplexée même. Mais à cela, on peut aussi rajouter, en fait, Étienne Chouard, Michel Onfray, Tatiana Ventose et Fabrice Divisio, qui jouent, en fait, avec le confusionnisme politique, les demi-vérités, le révisionnisme historique ou, tout simplement, de la mauvaise foi, du sophisme, de l'aveuglement volontaire et des mensonges. Et donc, je reviens à nos moutons, en fait. Et eh bien, la tactique de Le Pen, c'est de faire miroiter son, mir euh, son mirage de mesures sociales afin de répondre au sujet qui semble être en tête euh, ou être en filigrane depuis le premier tour, c'est le pouvoir d'achat ou bien en fait, en d'autres mots, c'est comment finir la fin du mois. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si l'abstention est haute, ça va surtout être à l'avantage justement de Marine Le Pen parce que c'est surtout les gens à gauche et chez les jeunes que ça se produit. Au moment d'enregistrer justement cet épisode, les deux candidats sont cosmétiquement ouverts à leur discours, mais rien de concret. Hein. Fait notable, l'appel du barrage républicain, cet appel à s'opposer, le Quoi qu'il en coûte, à l'extrême droite, semble peu tenir. J reviens, je n'y reviens pas plus. Je, je vous en ai parlé plusieurs fois dans d'autres épisodes de cette mini-série, de son efficacité, de ses conséquences aux appels répétés, trop même de ce fameux Front républicain. Et finalement, je le mentionne, mais je vais approfondir le sujet après le 24 avril, c'est l'organisation, ou plutôt la recomposition des partis en vue des législatives. L'ordre dans lequel les partis sont arrivés à la suite du premier tour donne une légitimité, un rapport de force dans les négociations pour les législatives. Au moment où je vous parle, la droite traditionnelle est en déroute, surtout chez les républicains, qui, euh, euh, bon, elle a des problèmes financiers et elle est divisée. Pour la gauche, on appelle à des réunions afin de ne plus avoir de division de vote à gauche sont en cours. L'Union populaire a cependant fermé la porte aux négociations avec les mythes des sociotraites du Parti socialiste, qui a tiré plus dans le dos en fait, de la gauche que n'importe qui, et ce depuis très longtemps. Et chez les Verts, le Bureau politique national est contesté. Donc une bonne frange militante interne demande un rapprochement avec l'Union populaire pour les législatives et donc d'avoir une plus grande place d'action et de consultation sur la direction du Parti. On pas parfois même une remise en question directe de Yannick Jadot et de ses tactiques durant le premier tour, surtout ce dernier qui a attaqué très fortement Jean-Luc Mélenchon et l'Union Populaire. Donc, c'est pour dire, ce sera intéressant de voir la suite des choses. Je n'en dis pas plus, très chers auditeurs et auditrices, je vous invite fortement à aller écouter l'épisode avec Alexa Lachaume et avec mes camarades du branche politique. Nous avons justement plongé plus en détail sur la fin de campagne du premier tour, les conséquences et les récompositions, un superbe épisode. Et donc, ce qui conclut un autre épisode, en fait, de cette mini-série sur les élections présidentielles et législatives françaises de 2022. Je vous rappelle que si vous êtes à l'étranger, les dates des élections sont le 23 avril. Pour les camarades en France, c'est le 24 avril. Nous devrions avoir les résultats à 14h, heure du Québec, donc 20h en France. Si vous voulez supporter ce projet et futur, un hyperlien en description sera à votre disposition, tout comme les références complémentaires. Pour plus d'informations, de questions et commentaires vous pouvez m'écrire au courriel idéesdelaprésidence arrobasprotonmail.com Je me nomme Guérou Chaleur et c'était un autre épisode de cette mini-série balado Une certaine idée de la présidence
1: Eh ben, voyons oui. Pour pas le, ménage. le seul responsable
0: de cette affaire, c'est moi. Ouais, comme nous, on est convoqué par la police. Nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va.